0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
1: Labdien man nesiet saicināti šīs diplomātiskās pusdienas, kā ierasts, un šodien mēs atkal esam piest ierakstīties attaldināt, jo šis rudens ir liek reizi atgādinājis, ka Covid vīrus, protams, Diemžēl ir vēl joprojām mūsu ikdienu un nuģi daudz veselības tev vēlu un arī ātrāk izveseļošanos, lai varam nākamreiz jau būt atpakaļ studijā.
0: Jā, paldies, un var teikt, ka esmu jau pilnībā uz kājām, savukārt tevi, Kārlis, vēlos apsveikt ar oficiāli jauniem pienākumiem un Latvijas ārpolitikas institūta direktoru amatu.
1: Paldies, paldies, jā. <laughs>
0: Bet, nu, kā es tik iel,
1: ievadu personīgā, vajadzētu, laikam, ķerties tā, šodienas valstī, kas uh, ir Slovenija, Slovenijas republika, un, kā mēs zinām, tā ir neliela valsts centrāla Eiropā, mūsu partnervalsts, kaimiņu valsts, tā izteikties attālināta kaimiņu valsts, un kurā dzīvo nedaudz vairāk nekā divu miljonu
0: cilvēku. Domāju, ka daudziem mūsu iedzīvotājiem Slovenija kopumā būs zināma ar savām skaistajām ainavām un ezeriem, kā arī 220 metru garo solkanu tiltu, kas ir pasaulē garākais vienlaida ārkas, akmens ārkas dzelzceļa tilts, un tajā ir 4533 akmens bloki. Ja, no šo tiltu noteikti daudz ir redzējuši
1: arī uh, filmās, lai vai kad Sloveniju rādīts, tad, tad, tad bieži ir figurējis. Tomēr mazāk dienās fakts ir tas, ka Slovenijas valsts teritorija atgādina visu, nu, bašu Sloveniju vienā mīnā, ka viņu valsts forma izskatās pēc visu un apskatoties arī valsts konturkārtu jūs tiešām šenie gadījumā to līdzīgi varat absolūti saskatīt.
0: Nu, starp citu vēl viens interesants un saskatāms fakts ir tas, ka Slovenija ir viens no lielākajām Laču populācijām Eiropā un tieši Ja pasaulē ir slavenas, piemēram, vaļu vērošanas ekskursijas, tad Slovenijā var doties vērot arī lāčus, un tas valsts mežos vai vērošanas foto medīšanas esmu es būs laika
1: vadoties arī uz Slovēnijā lāčus pavārojot un jo par šiem arī savu pieteiku. Tāpēc ir tikai loģiski, ka tur kur ir lāči, nu, tur jābūt arī bietēm, tad domāju. Un nevelt Slovēnijā, ko ir pazīstām kā biškopības sirds un dvēsele, un biškopis tiešām ir svarīga Slovenijas kultūras un tradīcijas sastāvdaļa un uh, faktiski viens no 200 cilvēkiem Slovenijā ir
0: biškopis. Bet tagad pajautāsim, ko par Slovēniju zina mūsu iedzīvotāji šeit pat Rīgas ielās. Ko asociējas Slovenija?
2: Ar uh, kalniem Bratislava un ar to, kas viņi jauts ar Slovākiju. Tā ir Slāva valsts. Tur ir skaista daba. Es esmu brauks cauri Slovenijai vairāk laikam nekas tāds īpašs. Nu, tepat ar kaimiņiem pa ceļam uz Rietuma Eiropu. Kalni, Slovēnijā ir Kalnija nemaldos, jā.
0: Nu, hokejs bija Slovākija, Slovenija, jā, hokejs. Un, nu, tā ir, kā saka, slāvu valsts. mu Slovenijā bijusi, bet pierobežā, jā. Mani neaizrauj tās valstis. Man interesēt vēl Eiropas valstis, kurās neesmu bijusi un, un
3: drusk tālāk varbūt. Brīnišķīgas esmu bija izceļojuma, nu, sakop kopas skaista daba, cilvēki viesmielīgi, valoda man ir zināma, nu, līdzīgi, krijuvaloda viņa labi saprot. Nīpaši ne ar ko? Stainālāt. Nu, Eiropas Savienībā droši ir. Mm -hmm. uh, alas, <laughs> skaisti kalni, krāšņi tautu stērpi, smaidīgi, cik
1: es zinu, arī viņiem ļoti patīk gatavo tēs. Esmu strādājis kopā ar kolēģi, kas ir bijis no Slovānijas, un man bija tāds priekšstats, ka viņai ir tādas nu, mājas saimniecas dotības, bet ļoti labi patika gatavo.
0: Slovēnie ir pazīstama, kā valsts ar ļoti strauju izaugsmi un savu beigsmis stāstu. Uzsākot savu periodu tā kļūp par visplaukstošāko valsti postsocialistiskajā telpā. Turklāt, tā ir spējusi šo pozīciju noturēt arī neskatoties uz dažādajām ekonomiskajām krīzēm. No mazās
1: valsts vēsturē pēc neatkarības atgūšanas ir bijusi virkne, teiksim, tā, varētu tā nozaukt notikumu. Tā bija pirmā dienu daudz Eiropas valsts, kas pievienojas Eiropas savienībai, 24. Par mums. Pirmā arī bija no tā devētajām jaunajām Eiropas Savienības valstīm, kas pievienojas Eirozonai, un pirmā no reģiona, kas no aizņēmēja status pargas donoru status pasaules bankā. Nu, tā arī pārspējība pārējo reģionu, viņa ir viena no līderiem lielākajā daļā tauts attīstības indeksa
0: rādītāji. spēcīgās pozīcijas uzsākot pārejus procesus bija primāri pateicoties dažādiem vēsturiskiem faktoriem. Un ja liela daļa no tās vēlāk kļuva par Dienvidslāvijas gadsimtiem ilgi ilga atradās Osmaņu impērijas pakļautībā, tad Slovenija simtiem gadu pavadīja Habsburgu pakļautībā. Nu līdzīgi kā arī mūsdienu Austrija, Čehija un lielā daļa centrāl
1: Nē, nu papildus pēc otrā pasaules karu Dieneslāvijā, tāpat kā pārējā centrālajā Dienvidu un Austrum Eiropā, tika izveidotas, nu, protams, īsta sociālistiskās valdības. Tomēr pēc Dieneslāvijas slavenā līdera Josip Broz Tito atsvešināšanās no Maskavas, atstāja Dieneslāviju kā vienu no vadošajām nesaistītajām valstīm augstākā ar laikā, nu, federācijas ietvaros varēja brīvi iestanot savu ekonomikas politiku, nu, prelatī brīvi. Nacionalizējot lielos uzņēmumus, vienlaicīgi atstājot mazākos uzņēmumus darboties neatkarīgi, un tādā veidā arī gūstot naudu no sadarbības ar rietumiem, un saņemot arī gūstot arī taisnību no
0: tā, Piemēram, Slovenijā bija augstākais IKP uz vienu iedzīvotāju starp visām reģionu valstīm, laikā, kad tā sāk pārēju no plānu veidotas tirgus ekonomika. Iemesli daļēji bija saistīti ar bijušās Dienislāvijas specifiku kopumā, un daļēji arī ar Slovenijas specifiku. Rīgu Diennislāvu Bet, lai sīkāk skaidrot šos Slovenijas noslēpumus un salīdzinoši veiksmīgo postkomunistisku attīstību, mēs lūdzām komentāru doktoram Anžē Burgeram, Ljubljanas universitātes starptautsko attiecību katedras asociētajiem profesoram.
2: I think that additional three reasons are key characteristics of transition process in Slovenia.
3: Es gribētu minēt trīs pāreis procesa pazīmes, kas atšķir Slovēniju no citām pāreis valstīm. Pirmkārt, Slovenija deva priekšroku pakāpeniskai pieejai, kamēr citas izvēlējās lielo banku pieju. Slovenija papildus īstenoja arī pārēju no reģionālas uz nacionālu ekonomiku, tāpēc tai kļūstot par neatkarīgu valsti, bija jāizveido vairākas pilnīgi jaunas institūcijas. Un treškārt Slovēnija no bijušās Dienvidslāvijas mantoja unikālu uzņēmumu, īpašumu tiesību struktūru un pašpārvaldi. Pret citām pāries ekonomikām pāries procesus nevadīja valsts, jo mums jau bija spēcīga tā dēvētā kvāzi tirgus sistēma. Mums jau 80. gados bija relatīvi neatkarīga uzņēmumu vadība, kura jau tolaik bija lielā mērā atbildīga par uzņēmumu vadību. Un tas bija atšķirīgi no citām plānveidē ekonomikām. Tieši tāpēc Slovēnija daudz ātrāk tika pakļauta konkurencei nekā citas pārējās ekonomikas. Šadai pakāpeniskai pārējai ir arī sava cena. Tā piemēram, bijušās Slovēnijas elites ne tikai gaidīja pārēju, bet vēl Dienvidslāvijas laikā ierosināja izmaiņas, kas nākotnē ietekmētu arī viņu pašu pozīciju sabiedrībā un ekonomikā.
2: economy after the
0: Maklausoties doktora Burgeru viedokli par Slovenijas vēsturisko pārei un izvēlēm pagātnē, būtu laiks parunāt, protams, arī par mūsdienu ekonomisko attīstību.
1: Jā, mūsdienās Slovenija pazīstama kā valsts ar uh, lielisku infrastruktūru, ja tā izteikties, uh, labi izglītot darbuspēku un arī strateģiski atrašanās vietas ar Balkāniem un Rietumu Eiropu. Vēl ar vienu Slovenija ir salīdzinoši viens no augstākajiem īkāpēja uz vienu iedzīvotāju Centrāla Eiropā, un valsts īkāpēja uz vienu iedzīvotāju apmēram 43 000, eiro, kas ir par 10 000 eiro uz vienu cilvēku vairāk nekā
0: Latvijā. Tā ir viss kā pāreiz valsts ar senām iegūs rūpniecības tradīcijām, ķīmiskā rūpniecību un attīstītām pakalpojumu darbībām. Nu, tomēr mūsdienās tāds nozars kā laukasēmniecība, mešasēmniecība, arī zivsēmniecība veido salīdzinoši zemus vienu aptuveni 2,5% no IKP un nodarbina arī tikai 6% iedzīvotāji. Nē, nu, kam tā slovenijas tirzniecība ir
1: orientēta uz citām Eiropas savienības valstīm, bez mani galvenokārt uz Vāciju un, tā netālesošo Itāliju. Nu, tas ir rezultāts arī vairumu biznesa pas orientāciju un augošiem Centrāleiropas un Austrumuropas tirgiem saskaroties ar Dieneslāvijas tirgu sabrukumu respektīvu bijušās Dienitslāvijas citas dalībvalstīm redot ekonomiskās kapacitātes un piktspēj ziņā Slovēnijai nu nav pietiekamas. Un attiecīgi nu rezultātā Slovēnijas ekonomika ir ļoti atkarīga no ārējās un primāri Eiropas
0: Savienības. Nu, skatoties tādā plašā kā bildē tad Slovēnijā ir augsts izglītots darbspekts labi attīstīta infrastruktūra, un tā atrodas arī galvenajā transporta krustojumā reģionā. Tādēļ, nestoties uz to, ka ārvalstu tiešo investīciju līmenis ir, viens no zemākajiem pēdējos gados tas tomēr nepārtraukti pieaug.
1: Es arī interesanti, tad Eiropas Savienības pievienošanās saruna laikā Slovēniei uzstājus daudzām atkāpēm, no atsakoties, atveikt atsevišķi galvenās ekonomikas nozeres, galvenā konkurencijai. Mēs var labi zināt, šo te. Pārejas posma pieprasīšana ir bijusi un joprojām ir diezgan populāra parādība. Stājoties Eiropas Savienībā, nu, piemēram, valsts Slovenijā tā vienīgā, Centrālajā Eiropā un Austrum kas saglabāja kontrolu pār savu banku sektoru.
0: Valsts ir saglabājis arī svarīgu sabiedrisko pakalpojumu sektoru, kas ir veidots vēl sociālismu periodā, un Slovenijā joprojām ir arī viena no labākajām veselības aprūpas sistēmām pasaulē. Arī izglītība ir bezmaksas līdz pat pēc līmenim.
1: Ja, vienlaikus Slovēnija ir viena no tām eurovalstu valstīm, kurās ir visizteiktākā iedzīvotāja novecošanās un skaidrojam ar zemo dzimstību un pieaugšo dzīves ilgumu. Nu, gandrīz visi Slovēnijas iedzīvotāji, kas ir vecāki par 64 gadiem, ir pensionāri un tur arī nav nekāds būtisks šķērs. Par spēti imigrācija darbsprīgā vecuma grupa tomēr samadzinoties.
0: Tādēļ šī raidījums ietvaros kā bonusu jautājumu arī to, kād ir Slovēnijas panākumu atslēga veselības jomā un par to detalizētāk mums pastāstīja veselības nozares eksperte Rīgas stradiņu universitātes doktoranti Jeva Bikava.
2: Novērtējot Slovenijas veselības aprūpes sistēmu, viennozīmīgi var teikt, ka tā ir diena no labākajām sistēmām tas ir izgājusi šo transformāciju pārējot no um, padomu savienības laikiem uz um, brīvās valsts laikiem, par ko liecina tāda rādītāji, ka, piemēram, paredzamais moža ilgums Slovenijā ir par pieciem gadiem lielāks nekā Latvijā un sasniedz 80 gadus. Nākamais rādītājs, kas ir novēršamā mirstība, kas liecina par to, ka pacients tiek saulēcīgi nogādāt āsniecības jūstādē un uh, izdzīvo arī tā Latvijā, diemžēl, ir divas reizes augstāka, Mums nomira divreiz vairāk iedzīvotājs līdzīgi arī mirstība no ārstējuma slimībām. Tas ir interesanti, kad skatoties uz resursiem, patiesībā Slovenijā pret iedzīvotāju skaitu slimnīcu būvniecības vietas ir mazāk. Mums Latvijā ir vairāk gūstu vietu. Tieši tāpat arī apritējums mums ir pieejams plašāk. Piemēram, datortehnogrāfijas iekārtas mums ir divreiz vairāk nekā Slovenijā. Un arī ārsta mums ir nedaudz, bet tomēr vairāk kā Slovenijā. Būtiskais rādītājs, ar ko Slovenija atšķirās no Vācijas, ir tieši ēdē tims skaits uz iedzīvotājiem, kas ir vairāk kā divas reizes lielāks kā Latvijā. Jautājums, kā tas ir izdevies ne tas ir saistīts ar finansējumu, kas tiek novērtēts veselības aprūpei. Un ja Latvijā mēs runājam tikai par to, ka 27. gadā saskaņā sabiedrības veselības pamatnostādēm mums būtu jāsasniedz, ka valsts vidē nodrošinās 6% IKP, tad Slovēnijā jau šobrīd šāds finansējums tiek novērtēts veselības aprūpei. Un otra būtiska atšķirība, ja Latvijā ir ļoti augsti, pacientu līdzmaksājumi ir daļa, ko pacienti samaksā pats par veselības apropu un sasniegt 37%, tad slovenījāši strādītājs ir vien 11%
1: un rezumējot ja, laikam jāsaka, ka Slovēnija ir tā valsts, kas turpina attīstīties un pilnveidoties, nu kājot dabiskai būt vajīgs un uz visiem saviem veiksmes stāstei, to cenšs saglabāt, bet nu, tad, ja pašā laikā Slovēnijai ir jāgasina problēmu savā darba tirgū, kas ilgtermiņā draud ir izaugsmis um, apstāšanos vai stagnēšanu. Nogradietīgi nu, jāpievērš uzmanību demografiju un sabiedrības novecošanās jautājumiem, kas neļauj paaugstināt nodrobināošanos līmeni, bet uh, arī faktiski apgrūtin valsts finanšu un sociālo un pensiju sistēmu.
0: Lai cik būtu paēdus, vienmēr ir vieta arī desertam. Un kā jau arī šī raidījuma sākumā varējāt manīt, filmas, seriāls, komēdijas un citādu kino izstrādājumus mēs ar Kārlis skatāmies diezgan bieži un tie, kas būs raidījumam seko, tā īpaši rūpīgi var ievilkt to ķeksīti pie Kārļa vārda, kā kārtējais raidījums, kurā mēs runājam par kino un tāpēc šoreiz arī Par to Deserts sadaļā kādas filmas tad ir uzņemtas mazajā un skaistajā Slovenijā? Karli vārts tev!
1: <laughs> Jā, nu, no kīno mīles esmu Numur grozvei runājot daudna no mūsu klausītājiem varētu atpazīt vismaz daļas no tālāk filmākošo minēsēm vieno tām kurā slovēniski skaistā daba ir izmantota ir protams Narnijas kronikas princis Kaspians un protams Slovēnijā šinī gadījumā Narnijas burju vietas ir tieši Slovēnijā atrodas.
0: No nu, vēl vienu filmi ir Dieva bruņus, kas ir viens no slavenākajām Jackie Chan filmām, kurā ir, nu, pats kā vienmēr sarakstīts režisējs arī pats spēlējs un films tika uzņemta Breždīc Spilie predņem, Spilie un predņem kas arī ir ideāli vietā, saka, nu, kapu aplaupītā, nezinu, reideru piedzīvoju mainām. Jā, nu, Dievu bruņas, tarp citu, tolaik kļuvu par ienesīgāko filmu Hongkongā,
1: un uzņēmts viņa 1986. gadā vēl Dienetislavijas pastāvēšanas laikā. Bet es domāju, ka tā filma, kur noteikti mūsu klausītē varētu atpazīt, ir Kapteins Amerijas tā arī filmā Slovenijā.
0: Bet ar šo faktu šīs dienas raidījumu mēs arī noslēgsim, atgādināšu, ka jebkurā jums pieejamā vai vēlamā laikā varat to vēlreiz klausīties Latvijas radio arhīvā, portālā LSM Latvijas radio mobiljā lietotnē, arī dažādos mūzikas straumēšanas pakalpojumu nodrošināšanas aplikācijās vietās. Šo raidījumu mums kā vienmēr palīdzēja veidot uh, Richards Splū, Un Aleksandra Palkova uz sadzirdēšanos.
1: Tā nu, vēl viena lieta, kurš atvedos nākamā nedēļa, dosimies atpakaļ uz Āfriku, dosimies ekvivalentā un Gvinējas arī Gujnas Republika. Nu, līdz tam laikam,
0: lai izdodas. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusdienos, Latvijas radio 1.